大玉木さんの2冊の本を持ってきてもらっています大玉木さんお願いしますはいえっ、ー、と2冊ともどちらも自分にとってすごく、まあ、個人的な意味で大事な本なんですけど、うん、あまりこう名作とかそういうものではなくて、うん、なんかえっ、ー、とじゃあ1つ目はえっ、ー、と図録です展覧会の今泉さんというアーティストの方で、えー、と原美術館に2007年にやってた展示なんですけど、うん、当時私は高校あ浪人してました、うんえー、と受験するためにで、えー、と長野で、えー、と美大の予備校に通ってたんですけど、えー、とたまに東京に来て遊びに来る機会があって、うん、で日帰りですね朝行っていろいろ見て回って帰るみたいな時に原美術館を訪れこの展示をやっていたんですが、えー、とどういう展示だったかっていうと,、えー、と今泉さんが架空の庭師を想定していろんな物語を描いてそのシーンを切り取った絵を展示してましたあの作品としてはグラフィックみたいな感じなんですけど、うん、なんかこうブロッコリーの絵だったりとか。でえー、とその物語を紡いでそのシーンを切り取りモチーフを描きそれをもとになんか食事のメニューを考えたりお皿を作ったりしてそのレストランでその食事が食べれたりあと庭師の話なので原美術館のお庭で作庭をしてそれが見れるみたいな感じだったと思います。あ原美術館の庭自体を作ってそうですねちょっともし間違ってたらごめんなさい。でなんか図録のデザイン自体がすごく、うん、なんかあれだね図,図録といっても映画のパンフレットくらいの薄い冊子で,で、ね、柔らかい紙で、うんえー、と白と黄色とほぼモノトーンのデザインなんですけどあと作品もどっちかというとなんかペンで描いたそうですねなんか雑誌とかいろんなイメージの表層を上からなぞるっていうスタイルなんですけどなるほどトレースなんだそうですねなんか日本画的で平面的な空間今は全く全然違うスタイルで作品を制作されているようなんですが、うんえー、と当時その言葉もとてもポエティックで感受性が豊かだったので今も豊かでありたいですが、うん、すごくこ心に残って、うん、で持って帰ってからもずっとそれを読んだりしながら、うん、いつかこういう作品を作りたいなと思って。やってきたんですけどこのさどういった部分に聞かれたんですか、はい、ちょっと冒頭を読んでみてもぜひぜひ、えー、とあでもさ感じ性豊かだったんだけどっていうのもなんかすごいわかるそのそうですね僕もたまたま持ってきた本、はい、高校生と大学生の時に出会った本だけど、うん、そういうような勢いで最近心を動かされていないなっていう気がするとちょっともったいない、はい、でも,もし私が今休みの日に原美術館に行ってこの展示を見てもそこまで大事なものにならなかったかもしれないなっていうのもすごくありますね、うんえー、と冒頭に、えー「庭師を見かけた話二度彼を見かけたことがあった有名なパティシエの店と京都のくず切り屋で」と始まります、うん、有名なパティシエの店パティシエの店で見かけた時は雨の日で彼は外に並んでいたのだが傘を差していなかった後で分かったのだが彼は2時間半歩いてきていたのだほとんど電車に乗らない電車賃を浮かせてスイーツを多く買うためらしいだから家を出た時は雨が降っていなかったのだそうだくず切り屋くず切り屋ではお城姿だったが見覚えのある少し変わったシャツで思い出した
いくつかの柄布仕立てのベージュ色のシャツと描写が続いていきますでなんかその柄布仕立てのシャツの絵があったりとかそういう感じなんですけど、うん、その庭師の人物像がえっ、ー、と現代に生きていながらもパソコンを持ってメールもできないただなんか、えー、と庭師の仕事一本で生きているっていう感じで、うん、えこれはあの庭師の人がその男を目撃したっていう話なんだっけ、えーと私という視点があり、うん、その庭師を見かけている,ているで彼のことはよく知らないんだけど、うん、なんか描写しているみたいな、うんまあ、神の視点みたいな感じではあるんですが、うん、神の視点じゃないかその中に、えー、とコアとなる考えのところにあのコアに従うっていうのがあって、うん、このコアに従うそれはなんかどうやら庭師のセオリーみたいなものらしいんですけど、うんうん、コアに従う自然がこうことに私は従うっていう意味で、えー、とその庭師の人がそういうセオリーとして有名らしいんですがそれが出てきたのが平安時代の作庭木っていうもので、うんえー、とそれをもなんて言うんでしょうその庭師の根底の哲学としてコアに従うっていう考え方があって、うん、でその庭師の描かれ方のあり方にすごく。共感したというか、うんうん、こうありたいなと自分がものを作るときに思ったっていうことなんです、ねうん、なるほどなんかコアに従うは自然心を無にすることは心が自由であり主体性があることを意味しようこのような主体性自由さ自然に対する謙虚さというのがコアに従うの言葉の中に含まれているように思うと書かれてるんですけど自然が何かをしてほしいということはないはず。物を言わないからけど、うん、それに従うということは物を作る人の主体性が、えー、従うことに引き出されてるっていうすごく複雑な、うん、働きかけ合ってるとそういうことですね、うん、すごい日本的だねそうですねえっと人間がコントロールされるのでもコントロールするのでもなく働きかけ合うっていうのは、うんうん、自然と人間のねなんかついつい何か自分がものを作るときに自分のエゴみたいなのが一番に出てきがちなんですけどちょっとそれを抑えて<笑>でも抑えることでそれが自分の主体性になるっていうのはすごく自分の絵の戒めとして持たなくてはいけないなといつも思う次第ですでもなんかあのどうしても残ってしまうものが主体性かもしれないねいくら抑えても出てくるのかもあの架空のお話の中で登場するシーンシーンが絵として切り取られてるっていう構図そのものが素敵だね、うん、そうですねそうですねその全体の展示のボリュームから作品から全てがあのやってみたいなというか自分にとってすごく。いいものでしたね,いいねその実際に原美術館の庭がそのように作られてると、はい、存在しない庭師があたかもそこで働いていたかのような感覚を得られるっていうのがちょっと素敵だね、うんうん、そうですねなんかいろいろブランディングとかをする時にも架空の登場人物みたいなのがこう生活しているっていうイメージで洋服を作ったりとかパンフレットを作ったりとかそういうものがあると思うんですけど、うん、そういうのすごく。
いい,いいなと思いますいいね、うん、あのこの本はあれなんですか最近もたまに読み返したりするあよく読み返します大学の時にこれを真似して自分の憧れている人の人物像をポスターにするみたいなあ面白い,あ面白いあ結構なんか勝手にその人にイメージを付け足すじゃないですか日常にいる誰々さんがいて、うん、でなんかこの人のこの部分とこの部分がすごい素敵だなと思いそのいろんな人たちのこう素敵だなって部分をこうあの張り合わせた人物像みたいなのを結構作って遊んだりとかしてました、うん、大学生の時に。はい、です素敵じゃんもう一つははい、もう一つは、えー、と英語の本なんですけど「How to be an explorer of the world」っていう本でケリー・スミスさんっていうカナダのイラストレーターアーティストの人が出してる本で「ペンギンブックス」から出てますね、うんえーと「ポータブルライフミュージアム」って書いてあります、うん、これはロンドンのテートモーターのかどこかで買った本なんですけど、うんうんうん、なんかエスノグラフィーみたいなことが書かれてて、えっと、よくこういうワークブックみたいな体裁で全部手書きで書かれてるんですけど、うんうん、文,字も文字も全部手書き、うんうん、なんか冒頭にあの「これは私が眠れない夜に全部一気に書き上げた本です」みたいなことが書かれてて、うんうんえっと、なんか全部身近に今すぐできる。ワークみたいなことがたくさん書いてあって例えばえっ、ー、と身の回りの色を,色を集めてみようとか、うんうん、多分なんか美術の授業とかでやったら楽しいんじゃないでしょうか小学生中学生とかでそういうアイディアがたくさん詰まっているエスノグラフィーって言ってもあれなのかなデザイナーのためのエスノグラフィーみたいな感じなのかなそうですねそうですね文化人類学というよりはもうちょっと身の回りの生活デザイナーのために色とか形とか、うん、いろいろひたすら自分の身の回りのものを今目,の目に見えるものを全部記述してみようとか、うんうん、そういうのがすごくプレイフルな感じで書かれています、うんうん、ど,うどうしてこれがすごく大事かっていうと自分が初めてロンドンに行った時に目についてなんか当時。イギリスに留学しようと思って下見に行った日に本当、うん、初めて一人で行ったんですけどすごく緊張していてであのこれを手に取ってな,なんかなん,だなんだろうな日本の美大を出てなんかずっと私は基礎デザイン学科に入ってなんか記号論とかをやる結構セオリーみたいなことをやってたんですけど、うん、もうちょっとなんか。泥臭いというかことをちょっとやり損ねてしまったなっていう気持ちがあって、うん、でロ,ロンドンのまあ一概にも言えないんですけどなんかあのもうちょっと今すぐ高い道具とかがなくてもできるフィールドワークみたいなものにすごく憧れを持っていて、うん、でその時にちょうどこういう本を読みたいという段階で出会って、うん、これを持ってなんかドミトリー。で夜すごい読みふけたみたいな思い出があります、ねうんうんうん、いいねえそれは受験直前ってことえっ、ー、ともう入学直前みたいな受験をするかも決まってない段階でとりあえずロンドン見に行かないと分かんないなと思って一人で
行って、えっと、大学の前まで行ったりとかしてた、うん、中入った大学中入りました勝手に入ったりとかいくつかしてって時でしたね、うん、なんかこれが元になってあのエスノグラフみたいなものにちょっと興味があって、うんえっと、街の人を観察してアニメーションを作るとかいう行為につながったっていうあ,あそうなんだ、はい、へえであれなのかなあのイギリスの美大での制作活動もこういう視点がじゃあ結構ふんだんに入ってるってことかなそうですねそうですね人間観察とかうんうん本当だピーポーウォッチングよかったら見てくださいありがとうこの著者はどういう人なんだろうねこの人はこの本がきっかけでワークブックみたいなものをたくさん作って出してますねうんあなんか最後にいろいろな記入シートのサンプルみたいなはいこれ面白そうだね全部手書きっていうのが可愛らしいねなんかロックだなって思う、うん、全部手書きで、ね、タイポグラフィーとかやんないみたいな、うんまあ、これもタイポグラフィーなんですけどあのお玉のセントパンクラス駅のやつ、はい、あのアニメーションがすごい好きなんですけどでこの人間観察が元になってるんだそうですねあのなんだろうな作品制作のリソースソースみたいなものをすでにそこにあるものにするっていうことは結構今興味があって、うん、あの落ちてるものとか、はいはいはいはい、葉っぱとか、うん、そこにいる人を見るとか、うん、なるほど、はい、でこのこのロックの本がお玉のロックさんの原点になってるわけね<笑>そうだといいんですけど<笑><笑>なんか結構子供っぽいねって言われたりもするんですまあ確かに子供っぽいよね、うん、ちょっと絵本っぽいニュアンスがあるねそうですねうんだからそういう無邪気さみたいなものは忘れずにいたいなと、うん、それはあります、はい、それは今日のテーマだねなんか、はい、小,小さな頃の感動する体質みたいなの忘れたくないしね,で,ねあでもあれはすごい感動したのお玉を見せてくれた微妙に上がってるアニメーションの別れのはい、見送るタイミング、はい、セントパンクラス駅でいろんな人の別れのシーンを撮影してそれをトレースするといろんな動きが比較できて、うん、かつポエティックであるという感じです、うん、なんかあの名残惜しい恋人の抱擁もあれば親に見送られて年頃の小さな女の子が別れた後すぐ携帯を触るようなのもあれば<笑>かわいらしいよね、うん、それぞれの別れの中にある温度がちょっと違ってね。そうですね。なんかそれも実際にあの駅で撮影している段階では気づかないんですけど、うん、それを撮影し家に帰ってすっごい見返すんですよ、ねうん。誰か面白い動きをしている人がいないかと、うん、そうするときに発見して、でさらにトレースを一枚一枚フレームごとにやるんですけど、うん、その作業も通してなんかこの瞬間にここの服が服の角がめくれてるとか、はいはい、そういう細部すごいさっきのスローモーションじゃないですけど、はいはい、を身体的に通しながらこう体感しながら作っていくっていうのはすごく、まあ、時間がかかるんですけど面白い記述する作業に近いですねなるほど、はい、なるほどじゃあ
結構たくさん映像を撮って後で選ぶっていう感じ、ね、そうですねもうたくさんもひたすら駅の前に立って撮影盗撮し続けるみたいな感じですね、うんうんうん、いいじゃんなんか観察人物観察を元にした制作だったら結構どこでもできると思うんだけど、うん、この庭師と組み合わせでさトレースするとそこから実際の人物からあるなんか抽象化された人のイメージになるじゃない、うんうんうん、そうするとその先にさらにお玉がその庭師のような架空のエピソードを付け足すっていうのもあるかそうですねあでもそれはなんか本当に超客観的な観察っていうのはなくて、うんうん、やっぱどうしても観察の中に自分の主観が入ってきてしまうなっていうのはすごく感じていて、うんうん、そのどこを切り取るかでもすごく姿勢が入ってしまうので。姿勢が入らないと編集が入らないとアニメーションとしては面白くないので入りますね今も作ってるんだっけそういうああの構想を練ってますのでぜひ見せる状態にして出したいと思います、うん、これさポッドキャストにあげることにして、はい、でその中にサイセントパンクラスのアニメーションのリンクも入れようぜぜひ、うん、お願いします,いますはいじゃあ,あ、渡辺さんの二冊の本。はい、コーン泉あるし、ある庭師、多分のひとときという本と。ケリースミスのハウトゥービーアエクスプローラーオブザーワールドでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。